0: ¿Qué tal duermes por las noches? ¿Qué? <risa> 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 ah, <cabrón. risa> Te agarré en curvas. <risa> sí. Oye,
1: güey, ¿volví a tener ese sueño?
2: Con la morra de... ¡No, gole?
1: ese no! Bueno, se supone que este es el episodio 6, dijimos. Uh -huh. Uh -huh. No sé qué más decir, güey. <risa>
0: Por eso te preguntaba si habías dormido bien.
1: Mm. No, así. la neta no, no, no dormí bien. ¿Por dónde, <risa> ¿Por dónde empezamos? Elegimos el tema de los sueños ¿Por qué?
0: Vamos a hablar de varios tipos de sueños que hemos tenido.
1: ¿No es así? <risa> Yo pensé que era porque no teníamos ni puta idea de qué hablar. Bueno, también. <risa> <risa> Está bien.
0: Y es un buen tema al cual creo que sí le podemos sacar.
1: Sí, sí, o sea, no, no nos va a costar trabajo llegar a una hora con esto. A ver, ¿por dónde quieres...? ¿Por dónde quieres empezar? Hay una amplia variedad de todo este show.
0: Así es. A ver, primero cuéntame cuál fue como el sueño que más te marcó de los
1: que traes. Pues, chance, mira, a la mayoría de mis amigos y a ti ya te lo ya les he contado este pinche sueño. Pero para cualquier morboso que quieras saber, ahí les va. <risa> Yo sé quién es ese morboso. <risa>
0: Pero bueno,
1: Qué date. culo, culo con nuestra audiencia. <risa> bueno, es eh, este sueño entra en dos categorías, porque es el que, por decirlo así, más me ha marcado Y porque ha sido el más real, okay. o sea, es el que he sentido más real y me ha asustado muy, muy feo <risa> <risa> Bueno, haz de cuenta que esto lo soñé cuando llevaba, estaba a mitad de, bueno, no, como a un cuarto de que había empezado la el último año de preparatoria,
0: okay. tercero
1: de prepa. El caso es que acá estaba yo sentía que está estábamos empezando apenas y el caso es que yo soñé que yo soñé con con mi novio entonces, mi ex. Soñé que estábamos el primer día de preparatoria, el primer día de clases, ahí en la formación como siempre nos hacían y el <risa> Y te preguntaba a ti, precisamente, qué chingados, que por qué no había llegado, y me decías algo como de, no, ya la conoces, es, siempre llega tarde y cosas así. Súper puntual tu chica. Ajá. El caso es que no había llegado, y así fue, y según en el sueño, pasó como por ahí de una semana. Una semana y ella no había llegado, entonces... Ya llegamos al viernes, en el tiempo del sueño llegamos al viernes. Y yo ya iba saliendo con mi bola de amigos con, ya iba saliendo con mi bola de amigos de la preparatoria. Y en eso, que la veo a ella afuera de la, afuera de la prepa, o sea, en los arcos. Entonces, de, me saqué de onda, o sea, dije, ok, ¿por qué llegas hasta apenas y por qué el, al final del día? Y uh -huh. ya, y ya cuando me doy cuenta, me percato un poquito más, ...veo que ella trae una cobija, o sea, un bebé envuelto en una cobija. Y yo dije, ay, no mames... ¿Qué? No mames, qué pedo. ¿Quién es tu primo? ¿Quién es tu primo? ¿O a poco ya tienes otro hermanito? Vaya. Yo no sé, mi mente dijo como de, ah, no, sé ¿qué es tu primo, tu hermano, o lo que fuera? Y eh, entonces hace cuenta que ya me la da, o sea, casi casi me la avienta en los brazos y me dice, toma, esta es tu hija. Y yo qué, o sea, en el sueño comencé a sentir que se me fue el aire. O me comencé a hiperventilar, ay mero, y dije, ay, uy, qué pedo. ¿Cómo? Ya, neta. Como de... ¡Ay, ya, mamona! <risa> ¡Ah, mamona la niña! Que, güey, una vez sí me quiso hacer una broma pesada de esas. ¡Ay, Dios mío! Sí, pero bueno, esa es otra historia. De otro podcast. De otro tema. <risa> Ese es otro tema. El caso es que ya... Me la dio, me dijo, toma, esta es tu hija, y yo no lo creía, o sea, yo decía, no mames, y en ese momento sentí co sentí como me comencé a estresar muy muy feo, o sea, por mi mente estaba pasando, ¿qué le voy a decir a mis papás?, ¿cuándo pasó?, de seguro está mamando porque, pues, en ningún momento la vi, en ningún momento la vi embarazada, y dije, ¿qué?, o sea, me tenía, estaba muy muy ansioso, entonces, eh, de repente la, la escena cambia a un consultorio médico, en el que estábamos ella y yo Y yo y al parecer yo ya había aceptado Hacerme cargo del bebé
0: <risa> Ok en, en un mundo paralelo en, Bayo se hace responsable, ojo ahí
1: <risa> eh, eh, mira, voy a hablar más al rato de eso porque es algo que vi por ahí. El caso es que según, este, yo ya había aceptado hacerme caso del bebé, eh, hacerme caso, <risa> hacerme cargo del bebé y pues estaba ahí en el médico con mi ex, la bebé, porque era una, era una bebé, este... Y pues ahí estaba yo y que y haz de cuenta que el médico me, comien nos, me comienza a decir, "No no puedo atenderlos, ni puedo este atender a la bebé porque ustedes dos son menores de edad, así que necesitamos a sus padres de ambos." Y yo como de, "No mames." O sea, y ese eso ese me comenzó a estresar todavía más. Me comencé a hiperventilar todavía más y dije, "No mames." ...cómo verga le voy a decir a mis papás... ...qué chingados me van a hacer... ...me van a empalar y me van a hacer algo... ...y... ...ay güey, neta que... ...no sabes cómo me estresé en ese pinche sueño... ...porque neta, me estresé muy muy feo... ...y también tengo otro sueño en el que me estresé... ...pero este era como... ...era... ...tenía como algo en particular... ...luego te explico... ...por qué... ...pero el caso es que... ...haz de cuenta que... ...ya... ...que en eso... ...después de lo del consultorio... ...despierto... ...o sea, despierto en mi cuarto y digo ay ya huevo solo fue un sueño todo está bien todo tranqui me paro voy al baño y me vuelvo a acostar y en eso me llega un mensaje y veo que el mensaje era de mi ex y dije y lo abro lo leo y dice mira qué bonito duerme nuestra hija y ya pues no mames otra vez no o sea que si era real y me comencé a hiperventilar otra vez o sea me volví a asustar muy muy feo y luego y luego volví a despertar o sea, volví a despertar del sueño. Soñaste
0: que tenías un sueño. En el, en el que tenías.
1: soñaba que tenía una hija. Y entonces hice exactamente lo mismo que en el sueño. Me paré, fui al baño, regresé, chequeé mi teléfono y ya no tenía nada. O sea, Ajá. ya no tenía ningún mensaje ni Ajá. de ella ni de una niña. Incluso me metía, o sea, en la vida real ya... Me metí al, al chat de mi ex para buscar que qué pedo. O sea, si, si todavía estaba soñando, si no, si sí. Y ya vi que no había nada. Dije. Ok. Estamos bien. Estamos bien. Ay, neta que pude respirar. O sea, pero neta, neta, te juro que ese día que me desperté ya hacia la realidad. Estaba sudando. O sea, neta, estaba sudando y me limpié. y Por eso fui al baño también, porque me limpié el sudor de la cabeza y también me estaba hiperventilando. Muy, muy feo.
0: No manches.
1: Sí, o sea, me espanté.
0: Muy, muy feo. No, pues yo creo que a varios les pasaría lo mismo.
1: Sí, bueno. O por no lo menos a lo los mío, 17, sí. sí. A ver, tú, el sueño que más te ha marcado.
0: Creo que fue uno de los sueños que más... Se repetía, por así decirlo. Y es que por mucho tiempo llegaba a soñar que yo estaba en un coche e uh -huh. iba de copiloto, uh -huh. como en una tipo autopista de noche. Uh -huh. Y este, y resulta que no sé por qué, pero de momento veía como la luz de un tráiler de mi lado, por así decirlo, y se impactaba con nosotros y despertaba. Y soñaba lo mismo, cada noche. <ríe> um, a veces lo soñaba como una semana seguida, o a veces, este, terciado, mm -hmm. creo que se dice, ajá. Y pues la neta, sí me sacaba de onda porque creo que, bueno, sonará raro, pero siento que no me molestaría morir así, ¿sabes?
1: Arrasada por un trailer.
0: Pues te mueres al momento,
1: pues, sí. No pero... sé.
0: Mira, creo que yo preferiría morir así a morir quemada o ahogada.
1: O sea, sí, pero ¿bajo qué contexto vas a morir ahogada o. Bueno, ahogada sí te creo, pero sí, quemada. No nadar.
0: <risas> quemada, pues quién sabe. Sí, se puede, en fin. Ay, güey,
1: ¿pues qué, ¿qué chingados <risa> crees que es esto? O sea, la casita del horror de los Simpsons o qué? Algo como de, ay, tu papá está trabajando con Tinder, lo exprime como cajita de jugo, te salta a ti y casualmente tu hermano va fumando por ahí al lado y se le cae el cigarro.
2: Mil maneras de muerte. <risa> <risa>
0: piches muertes cabruna, sí. bien, piches
1: muertes pendejas.
0: Son bien fumadas. Sí. En fin, este, siento que fue. El que más me marcó porque pues sí lo soñé por mucho tiempo, la verdad. Y había como temporadas que lo dejaba de soñar y de pronto otra vez. Y era muy raro. No sé, como que sí me sacó de onda muchas veces.
1: Mira, y ahí te va lo que te iba a decir. ¿Qué? Leí por ahí en internet alguna chaqueta <risas> mental de una persona que decía que... ¿Qué tal si los sueños son como, ¿Cómo te podría explicar? Como pedacitos de realidades alternas de ti mismo. O sea, digamos, imagínate que ese sueño en el que tú soñaste que te morías era la última, o sea, era como morías en una realidad alterna como en un mundo paralelo ajá en un mundo paralelo imagínate que yo que sé en la tierra 101 Iris uh, hoy en día ya está muerta o sea ya lleva como 10 años de muerta y que la y que la atropelló un tráiler
0: no me atropellaban yo iba dentro del coche
1: bueno te pasaba encima un tráiler es casi lo mismo o sea, imagínate ese pedo. O oh, imagínate que, por ejemplo, en una, tie en una tierra alterna, igual yo, yo a los 17 años me volví papá.
0: Ah, su madre. Sí. No te imagino.
1: No, ni yo, güey. A ver, ok. Este, el sueño, el sueño más raro o ajá, más extraño que hayas tenido.
0: ¿Más extraño?
1: Ajá, más extraño en cualquier sentido. Puede ser cualquiera. Por ejemplo, yo tuve un sueño muy simplón, que es el que te voy a contar. Ok. Eh... Así, de seco, soñé que acariciaba una oveja. <risa> Neta, o sea, el pinche sueño nada más era este, que estaba yo en el patio de mi casa afuerita acariciando una oveja. Allí la tenía y la estaba acariciando así. El sueño, creo, duró 15 minutos en mi mente y yo nada más me la pasaba acariciando la pinche oveja.
0: Así nada más. Se supone que los sueños, en teoría, duran solamente 9 minutos y son los 9 minutos antes de que te despiertes.
1: Neta. ajá No, es que por ejemplo, yo he escuchado que, ah, que tu cerebro sueña varias veces, varias veces a lo largo de la noche, o sea, digamos, tienes diferente como tipo intensamente, ves sí. que le hacen como una tipo programación, pero solo se, <risa> ajá, sí, o sea, ¿Qué? le hacen varios sueños, varios guiones, o varios, lo que sea, ajá. este, pero solo te acuerdas de lo que tú dices, de los últimos nueve minutos.
0: ¿En serio? Sí,
1: o sea, yo sabía eso, pero solo te acuerdas de lo último, de lo, ajá, lo que soñaste antes de despertar, porque todo mundo, todo mundo se acuerda de, de eso, o sea, de lo que soñó justamente antes de despertar.
0: Conozco gente que me dice que nunca se acuerdan de lo que se, de lo que se sueñan. De lo que sueñan. Neta. Y no sé por qué.
1: Yo sabía que era porque, por ejemplo, si estás muy cansado, tu mente ya no... También se. <risa> no, <risa> no, casi casi que se duerme, pero ya no tiene como que ganitas de hacer esa mamada. Uh -huh. O sea... Chance cree que es trabajo extra. O sea, yo he visto que, por ejemplo, yo cuando me acuesto a dormir y ya estoy muy, muy cansado, o sea, ya no. es caer como tronco literalmente y ya no sueño nada. O si lo soñé, ni me acuerdo.
0: Ah, bueno, eso sí, tienes razón. Uh -huh. Tiene sentido. Aunque retomando lo que mencionábamos de cuando es que sueñas, yo había visto por ahí que se supone que los sueños van como por etapas. Uh -huh. Que pr primero se prepara la mente para no sé qué cosa, para posteriormente tal cosa. Mira, bien, 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 no sé. Pero también al ver todo ese tipo de cosas siento que tenía un poco de sentido. Y por eso dicen que justamente cuando estabas soñando uh -huh. bien a gusto, ahí uh -huh. todo chido, y de momento te despiertas. ¿Por qué? Porque nada más sueñas los últimos nueve minutos que te estás durmiendo, ¿sabes? Bueno, cuando duermes. Uh -huh. Bueno, tú me entiendes. Los últimos nueve minutos. <ríe> Ajá, sí. Continúa, continúa.
1: Ah, bueno. No, te, te había preguntado tus sueños más raros.
0: Ah, ok, pues. A comparación del tuyo.
1: No, o sea, yo tengo chingos de sueños raros.
0: Bueno, sí. <risa> Pero supongo que nunca te han ahorcado. De sueños. Ah. <risa> <risa> Amigos. Este tipo está loco.
1: <risa> ah, sí, yo. Sí, yo, ¿verdad? Queda aquí en sus gustos. En fin. Ajá. Uh -huh. En
0: fin, este, pues mira, eh, para empezar, eh, voy a ponerlos en contexto. Mi hermano duerme en el segundo nivel de la casa. Eh, su habitación prácticamente es la única de, de ese nivel. Y junto a su recámara está el cuarto de lavado. Entonces. Pues la eh, planta
1: baja, nivel 1. Nivel 2. Ok.
0: Entonces, eh, dice que desde que recién se pasó, como que sentía rara esa habitación y conforme fue pasando el tiempo, como que sentía la presencia de algo. Y yo nunca le creí, ¿no? Entonces, <ríe> mi hermano... Eh, rola Turnos, entonces eh, hubo un tiempo que estuvo en el tercero. Que para los que no saben cuál es el turno del tercero es cuando trabajan por la noche y regresan en la mañana temprano. <coughs> Entonces, este, pues me dijo, si quieres, duérmete en mi cuarto y pues yo llego temprano y pues, X. Yo, yo me quedo en tu cuarto. Y ya, ¿no? Entonces, eh, pues yo dije, ah, ok, está bien. Subí a su cuarto, me acosté y todo, normalito y me dormí, entre comillas. Y hubo un momento, eh, en particular en la noche, que sentí como si no me pudiera mover y también como si me estuvieran apretando el cuello, ¿sabes? Pero como que con intenciones de... Como de otra cosa, ¿sabes? De, como ¡ah! No me estás burlando. No, 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 no me estoy burlando, es que... No. Se sintió feo. No.
1: Sí, mira, te iba a decir otra cosa. Pero es que mi mente comenzó a pensar.
2: Sí, ya. Vi. Ibas a
1: salir con una pendejada como de que eh, en, en ese momento ya cuando me estaba ahorcando Grité, ay, qué rico y ya me dejaron de ¿Qué, no? <risa> ¿Qué pedo con este brother? Gente? Ah, sí, yo ahora soy, yo soy el loco, ¿no? <risa> bueno ya. Ajá, ah, bueno sí. Entonces,
0: este, pues, pues yo traté como de calmarme. Recuerdo que traté de pensar en otras cosas, cosas bonitas, por así decirlo, y desperté, chequé mi reloj y eran las 2.50 de la mañana y como que sí me saqué de onda, pero pues la neta, pues dije, mira, chance y soñé feo y nada más fue como que mi idea de que se supone que era real. ...y traté de volver a dormirme. Entonces, cuando me volvió a ganar el sueño, por así decirlo... ...me volvió a pasar lo mismo. Chequé el reloj y eran 3.15, 3.20 de la mañana. Y ahí sí me asusté. <ríe> y dije, ¡ay, no! Tengo sueño y quiero dormir bien. Y mejor me bajé a mi cuarto. Y pues ya. <ríe> y le platiqué a, a mi hermano al otro día por la tarde... Y me dijo que a él nunca le ha pasado algo así, pero como que sí siente a veces la presencia de alguien. Como cuando estás volteado y sientes que alguien está atrás de ti, pues uh -huh. él así sentía. O en el lado de la puerta, como si alguien estuviera como a punto de entrar. Uh -huh. O así, entonces como que sí nos sacamos de onda Y bueno, um, para los que son católicos o creyentes Se supone que cuando hay una construcción nueva o algo así Se supone que se tiene que bendecir, ¿no? Y en ese nivel no hemos bendecido
2: <risa>
0: Entonces no sé si, si tenga que ver eso Pero pues, no sé Yo no soy como creyente, por así decirlo De todas las cosas esas paranormales, uh -huh. pero pues sí me sacó mucho de onda y hasta la fecha trato de buscarle como una lógica y pues no. ¿Esa
1: consideras, esa consideras que ha sido tu vez en la que te ha dado cómo se llama esta cosa? Este se te ha subido el muerto.
0: Pues yo creo que sí, porque hace tiempo, bueno, hace un buen de tiempo, mi hermana me contó que le pasó algo parecido. Nada más que ella eh, trataba de moverse y uh -huh. no podía. En su mente o en su imaginación, uh -huh. no sé, este trataba de hablarme y tampoco podía. Entonces, este ella sentía que algo la quería como jalar o algo así. No sé, algo bien raro. Uh -huh. Y se supone que es algo así, ¿no? Pero, eh, bueno, ya en lo científico, si se puede nombrar así... Um, creo que es parálisis del sueño, ¿no? Uh -huh,
1: exacto. Y...
0: Cuéntanos sobre eso, algo, por favor.
1: <risa> a huevo, porque <risa> ya estaba ansioso. <risa> sí, ya te veo bien ansioso de eso. No, 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 no es broma, porque <risa> es que, o sea, lo que más me gusta de todo este show es que es como, a pesar de que tenemos o no tenemos los temas bien preparados,
0: Ajá.
1: poco a poco se van, ligado, se van ligando entre sí entre sí los temas. Y, por ejemplo, ¿ves que te dije que había investigado un poco acerca de la parálisis del sueño? Pues haz de cuenta que, primero, para, te, para que te suceda este show de las parálisis del sueño, tienes que tener un sueño lúcido. O los sueños lúcidos se transforman a parálisis del sueño. Y mira, te explico qué es un sueño lúcido. Oh, haz oh. De... <risa> <risa> Ocupo. <risa> este Haz de cuenta que un sueño lúcido es cuando tú controlas o tú estás consciente de que estás soñando. O sea, no sé si te ha pasado que... Te ha pasado que estás soñando, yo qué sé, que estás en la escuela, que estás en tu casa o algo X, uh -huh. pero tú puedes controlar qué sueñas, con, qué, con quién estás soñando, qué es lo que haces y tú estás consciente de que estás soñando. O sea, por ejemplo, digamos, sueñas que estás en una cena con tu crush y no sé, de repente dices, ay güey, tengo antojo de, a pesar de que estoy cenando en Pampas, tengo antojo de un hot dog. <risa> ¿Y te sirven un hot dog en pampas? ¿Por qué? Porque tú lo soñaste, tú lo controlas.
0: Tú lo estás diseñando, por así decirlo. Ajá,
1: algo así como okay. tipo insertion. Okay. Ajá. Y de hecho a mí yo sí he tenido uno de esos sueños y uno reciente me pasó con mm, soñé con una amiga que hace mucho tiempo que no que no veía ni bueno aún sigo sin verla pero antes nos frecuentábamos mucho. El caso es que hace mucho tiempo que no la veo y nada más le hablé creo que ah bueno apenas le comenté le me contestó un estado de Facebook. El caso es que güey soñé que estaba que yo iba a su casa. Pero su casa no era la que yo recordaba, sino que era una casa, no sé, que nunca había visto. Y haz de cuenta que soñé que ella estaba muy triste y yo estaba consciente de que... Yo estaba consciente de que este era un sueño, pero la veía a ella triste y pues como yo... Ella me dijo en el sueño que ya había terminado con su novio chalala, y yo supuse que por eso estaba triste. Y la veía como con un look muy... Darks, Ajá, porque estaba maquillada como con mucho maquillaje color negro. Y dije, bueno, ok, cada quien sus gustos. <risa> okay. Es que me sacaba de mucho de onda porque dije, pues no sé, yo no la recuerdo que fuera así. Ajá. El caso es que ya, el caso es que comenzamos a platicar y comenzó a, se... no sé por qué, pero en el sueño las cosas se comenzaron a poner extrañas. O sea, pero extrañas en un sentido... ¿En un sentido qué? <risa> heavy duty. En un sentido heavy duty. Bueno, así eso.
0: <risa> no pensé que fueras a contar <risa> eso,
1: te lo juro. No, yo tampoco, pero es que, es que si no lo cuento no va a tener sentido lo que voy a decir. Haz de cuenta que, bueno, ya se pusieron... Yo sé, yo vi que las cosas en el sueño se ponían como heavy y dije, ah, cabrón, qué pedo. Y me, y me comencé a estresar mucho. O sea, en el sueño igual me comencé a estresar mucho y dije, ¡ay, güey! O sea, yo sentía... Por ejemplo, yo cuando me estreso mucho, tengo una sensación como de cosquillo en la nuca. Y cuando siento eso es porque estoy muy, muy estresado. Y el caso es que en el sueño comencé a sentir eso. Y dije, ok, no puedo hacer esto. O sea, en el sueño dije, ok, no puedo hacer esto. Y según yo me salía del sueño. O sea, como si le pusiera pausa a un videojuego. O sea, pausaba el sueño... Te cambias de mundo. <risa> salvar y guardar. ¡Ja, no, bueno, o sea, parecido O sea, nada más como que ponía pausa Uy, Pero pedo. el caso es que... Ah, no lo quitabas hmm, Espérame ¿Qué nos quieres decir? <risa> bueno, creo que voy a censurar el nombre en todo caso Sí, por favor este, Bueno, el caso es que... Le, le ponía pausa y según yo me salía del sueño ah. y no abría, yo no abría los ojos pero sentía este cómo se dice volvía a sentir mi cuerpo o sea como que si yo quisiera volver a, ser, a mover mi cuerpo podía mover mi cuerpo en la vida real ¿sí me entiendes? Dos tres o sea digamos que tú sueñas y como que como tipo el como tipo este cómo se llama el cabrón de las pistas de blue bueno ese güey como cuando se sale de los cuadros
0: ah ya yeah. así más o menos ah ok. Ah. O sea, <risa>
1: O sea, ¿cómo es que le entendiste más a la explicación de las pistas de Blue? No preguntes. Bueno, ya como que me salía y ya en, en el... Bueno, el caso es que ya yo me salía, volvía a sentir mi cuerpo, sabía que estaba en la vida real.
2: Okay.
1: Y reanudaba el sueño donde me había quedado. Y en eso ah, ve
0: Ah, no, ok.
1: Como contigo. Y bueno, el caso es que El caso es que veía que en el sueño
2: El
1: caso es que veía que que llegaba su familia a la casa y Vámonos. dije, "Puta madre, Ah, sí, pero nada no, más porque yo te dije que te, que había respondido que te ahorcaban. Que había respondido, que qué rico, no, ya, yo soy el puto raro, eh.
2: Estoy mamando ya. Loca,
1: loca. Nah. Bueno, Sensible. No, es que tú no te aguantas, güey. Ah, no, pero, o sea, te llevas si y no te aguantas. Ay, sí, ajá. Bueno, el caso es que vi que su familia estaba llegando
2: uh
1: -huh. y dije, no mames, y me volví a estresar y me volví a salir. Y así fue a lo largo del sueño como cuatro veces, Ajá. y entonces haz de cuenta que en eso eh, ya dije, ok, todos o sea, tocaron la puerta del cuarto, que pensé que era su cuarto, pero después no sé qué pasó, que Ajá. resultó ser mi cuarto. O sea, realmente se supone que estábamos en mi casa, no en su casa. Cuando yo pensaba al principio del sueño que era la casa de ella.
0: Ajá, ya, ya, ya conté.
1: Entonces ya abro y mis papás nos reciben así como muy tranquilos, como si ya nos, como si eso fuera una situación normal. Porque, mira, conoce a mis papás y para ellos eso no sería una situación normal.
0: No, pues yo creo que para la mayoría de los papás, como Ajá. para
1: el 99.9% punto... de los germenes <ríe> Exacto.
0: <ríe> yo lo de los papás. Sí,
1: lo sé, pero bueno. El caso es que nos recibieron y me, haz de cuenta que ella igual se iba muy triste. Ok. Y, ha... y haz de cuenta que le dije, le dije, oye, ¿estás bien? Y me dice, sí, sí, sí. Y entonces me dijo que me dijo que si la podía acompañar hasta su casa Y en el, sueño, en el sueño yo no tenía carro Así que yo la yo la acompañaba hasta su casa caminando Es una pero, cuadra, ¿para qué quieres? No, 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 pero o sea Ella ya no, o sea Ella me dijo en el sueño, me mostró dónde vivía Y en el sueño se veía que vivía hasta la chingada O sea <risa> La chingada <risa> O sea, ningú, casi casi se veía ni, tipo ningún lugar O sea, se veía como todo desierto y luego su casa ahí en medio de la nada Sí, y bueno, ya decía, puta, bueno, me tendré que rifar. Y ya, este... Y ya, pues, según yo ya la... Acompañé a su casa, pero antes de llegar a la casa... Yo había despertado. Okay. Pero era en... Era que yo desperté voluntariamente. Porque dije... Ay, no, qué hueva. Echarme todo el trayecto hasta allá. Mejor ya despertamos. Y me desperté como todos los días a las 8 Ah, ese... Ese es un sueño lúcido. Que tú lo controlas. Por ejemplo... lo no
0: modelas. Ajá.
1: Yo... Bueno, yo no decidí que pasara eso. Pero yo... Ah, bueno, Gracias. Pero yo decidía salir y entrar del sueño. O sea, yo controlaba mi existencia ahí porque sabía que estaba soñando.
0: Pues sí, es bastante extraño, ¿sabes? Creo que yo no sé si he tenido un sueño así. O si es que lo, lo he tenido, no me acuerdo. No me ha pasado, pero bueno, no sé. Ahorita me acabo de acordar de otro sueño en donde un tipo enorme, como tipo guardaespaldas, uh -huh. estaba en la puerta de mi cochera y entraba a... Lastimar a mi familia y yo trataba como de, de defenderlos ahí, así súper valiente. Y ya se cuenta que trataba como de pegarle al tipo, pero por alguna razón como que mis brazos me reaccionaban de forma muy, muy lenta. Uh -huh. Y como que me sentía muy tonta y eso. Y como que yo veía que el tipo venía a, a, como que a lastimarnos y yo estaba como consciente de eso pero a la hora de querer como hacer reaccionar mis extremidades, tanto las piernas como los brazos, no podía hacerlo de la misma velocidad o una velocidad normal, ¿sabes? Uh -huh. Y eso me sacaba mucho de onda. Y tanto que me acuerdo que amanecí súper preocupada por mi familia. Y me quedé con que uh -huh. pero ¿por qué pasaba eso? Y me acuerdo que le hacía algo muy, muy feo a mi hermano y, y pues obviamente me emperraba el triple más. Y era de, no manches, ¿por qué no pude hacer nada? Ay. Y es como de, ¿qué onda? Y la neta, pues sí me sacó de onda. También.
1: ¿Qué rayos? Sí,
0: estuvo muy muy raro también ese sueño.
1: Ok, ok. Bueno, volviendo al tema. <risa> <risa>
0: Eso fue un buen avionazo, pero fue sutil.
1: No, o sea, es que <risa> no sabía <risa> cómo continuártelo. <risa> ok, ok, date. Bueno, el caso es que ya después de estos sueños lúcidos... Eh, llega un momento en el que tu cerebro se altera o sea como que entra en shock porque sabe que está soñando o sea ¿sí me explico digamos eh, sabe que está soñando tu cuerpo y en el momento que quieras salir en el momento que tú quieras salir del del sueño
2: ajá.
1: si sales digamos mal ajá o sea digamos que si te pone si te comienzas a alterar si te comienzas a asustar porque sabes que estás soñando y que lo puedes controlar tu cerebro comienza a reaccionar de comienza a reaccionar es como una reacción en cadena comienza a reaccionar de la manera en la que este no sé, se comienza a tornar una pesadilla o sea digamos si por ejemplo si eso si lo tuyo hubiera sido un sueño lúcido y podías haber este no sé hecho que tus manos fueran más rápidas o que tú fueras más rápida y lo podías controlar qué tal si llegaba un momento en el que te dabas cuenta que estabas soñando y te, y, tu, y tu cerebro comenzaba a alterarse. Y en eso, pues, has de cuenta que el vato comenzaba, o sea, el sueño se ponía se podía comenzar a poner más denso. O sea, podía comenzar a, hacer, a hacerte cosas a ti o cosas más culeras a tu familia. Y en eso tú te despiertas y dicen que, y eso es cuando pasa la parálisis del sueño. Que es, por decirlo así, cuando vas a despertar, pero algo pasa mal en tu cerebro y no conectas bien el, este asunto de los movimientos y por eso no puedes moverte. Y dicen que lo peor que puedes hacer en esos momentos, que es lo que hace prácticamente el 99% de las personas, es abrir los ojos. Porque ya estás en un estado alterado cuando despierdas de esa chingadera.
0: Y ves que no te puedes ni mover Y ves que no nada. te puedes mover Ajá. y
1: tu cerebro comienza a jugarte sucio. Porque te comienza, o sea, ya de por sí estabas asustado, estabas alterado Ajá. y despiertas y no te puedes, sientes que no te puedes mover, ves sí. todo oscuro y sí. comienzas a pensar pendejadas. O sea, comienzas a pensar cosas como de que no mames, hay alguien ahí a, al, al pie de mi cama, hay alguien ahí cerca de la puerta, ¿Ah, sientes algo, o alguien está acostado conmigo, o mamadas así, y eso es lo que le pasa a la mayoría de las personas. Porque, por ejemplo, tú ya contaste cuando sentiste que se te subió el muerto.
0: Ajá. Lo pondré bueno, así. Creo que sí se podría. Pues sí, porque no me podía ni mover ni nada. No podía respirar, te lo juro, <ríe> y me quedé con cara
2: de...
1: ¿Por qué? <ríe> bueno, a mí también me pasó, güey. O sea, haz de cuenta que... Yo me desperté de la nada, o sea, haz de cuenta que nada más abrí, o sea, no estaba soñando absolutamente nada y abro los ojos en chinga y me abro los ojos y quiero mover mi cuerpo porque sentía que estaba, sentía que no podía respirar, o sea, haz de cuenta que como cuando tienes gripe, o sea, como que tenía las fosas nasales tapadas y no podía respirar o como si te apretaran la nariz para que no pudieras respirar. Y yo intentaba, y yo intentaba respirar, y, en e y sin darme cuenta comencé a hiperventilarme, y, des y después comencé a sudar, a sudar muy cabrón, y ya hasta que me pude parar, me, o sea, ya hasta que me pude mover, me paré de en chingos o sea, como de sopetón, como tipo momia, hacia adelante, y me comencé a hiperventilar otra vez, otra vez, y me saqué de pedo porque comencé a voltear a mi alrededor y dije, ¿qué chingados acaba de pasar? ¿Tú lo no viste
0: la hora de casualidad?
1: Creo que era como por ahí de las dos tres de la mañana Porque estaba el pendejo de mi vecino Tocando <risa> su puto claxon Para que su vieja le fuera a abrir el portón Porque ese cabrón por alguna razón Siempre llega a las 3 de la mañana A su casa y toca el claxon Como si no hubiera un pinche mañana Para que le abran, para que se met para meterse a su casa Pero bueno, más o menos era eso ahora.
0: Señor vecino, para eso están los celulares culero. <risa> Con
1: todo respeto. Que no dudo, que, que dudo que esté escuchando esto.
0: Sí, yo también lo dudo mucho, pero
1: bueno, de todas bueno, formas. Bueno, quién sabe, güey, porque el otro día estaba viendo las estadísticas y ahí, y tenemos un, do, un 2% de nuestra audiencia es un, son personas de 55 a 60 años. Ay, Dios mío. Sí. <risa> <risa> Entonces, este asunto de la parálisis del sueño es eso, lo que tú dijiste. Ok que O sea, lo que te pasó es exactamente eso. Lo que pasa es que tu mente comienza a ser culera contigo. O sea, tú eres, <risa> tú eres culera contigo misma. Y a lo mejor eso fue oh, lo wow. que te... A lo mejor eso es lo que te pasó. Que ya estabas mentalizada así o... Yo qué sé, estabas estresada. Porque mucha gente asocia esto con el estrés.
0: Ajá, sí es cierto.
1: Y clínicamente a esto se le llama parasomnia. Vámonos. Ey, te dije que había investigado, ¿eh? O sea, no entregué una tarea, pero chinga tu madre. ¿Qué, y, ¿Qué inspiración tan buena? Y se... Para el mm. podcast Muy bien ¿Tienes algún otro tipo de sueño raro, sueño extraño que quieres contar?
0: ¿Cuál quieres primero? ¿El de el fuckboy o el de um, donde amanecí triste y enojada? El del de enojo Ok Yo creo que varias personas se van a sentir como identificadas con lo que a continuación voy a contarles Y Mira, es que... Sales. Cuando te pase Ya te lo he dicho muchas veces En todos estos podcasts Cuando te pase, me vas a entender ¿Te cuenta okay. Ya veremos Resulta que hace mucho tiempo Soñé con una persona que me gustaba Pero como... Nombres,
1: nombres, nombres No
0: Como en un... Eh, bueno, como en la escuela O algo así,
1: en la prepa Ya se han dado una, una idea
0: Ajá, una idea ya entonces, este, resulta que pasaban como ciertos problemillas Y se involucraba una tercera persona Se supone que... Voy a ponerlo súper dramático Que me traicionaba la persona mm. con, con la otra persona mm -hmm. Y la persona que me gustaba Pensaba que yo nunca me iba a dar cuenta Y el tercero, bueno, la tercera Me contaba todo Uh -huh. y pues él muy cínico como que todavía no, no lo admitía y así y en el sueño discutíamos y no sé cuánta cosa pasaba bien bien pero sí me acuerdo que desperté como bastante triste como enojada en parte y de hecho le platiqué y me dice no mames te mamaste <risa> y pues dije pues es que no sé supongo que en algún momento, pues a todo el mundo le pasa, ¿no? Pasó el tiempo y hace no mucho me, me contó esa persona que, que soñó algo extraño en donde yo estaba y que prácticamente yo en todo el sueño lo ignoraba. Que al parecer yo estaba jugando básquet con otras personas o volley, algo así. No no me acuerdo muy bien, pero el punto es que pues esta persona me hablaba como para llamar mi atención y, y todo el rollo, y yo no le hacía caso. Y él me preguntaba que por qué y así, y yo jamás le, le contestaba nada, ¿no? Y como que creo que me burlaba, creo, pero pues no sé. Y lo mismo que... Amaneció molesto, enojado conmigo y prácticamente que no
1: me quería hablar en un buen rato. Ay, y pues yo me quedé con cara de... ay. O señor. sea, ni tú, le, ni, tú, ni tú respondiste tan ojete. Porque a mí también me hicieron la misma mamada, pero... Yo amanecí llorando. O sea, sí, pero, sí, pero no, te pusiste tus moños con, no te pusiste tus moños con él.
0: O sea, no es que lo haya hecho de que... Es que no quiero hablar contigo. No, no, no. Pero sentía como esa pequeña espinita, ¿sabes? De que es que tú en mi sueño no me hacías caso. Wey. Y estoy sentido por eso, ¿sabes? Y no entiendo porque ya me pasó. Y en otro sueño con, con la misma persona, se supone que había como otra discusión y lo mismo. Pues acabamos bien, bien peleados. Amanecí chillando. Neta, fue horrible. Porque desperté y tenía los, los los ojos hinchados. Fue muy, muy raro ese sueño. Wow.
1: Ay, cosa. Ay, ya me acordé de sentir. Ay, señor, contigo. Ay, bueno. Ya, ya, ya. Ay, güey. ¿Pero sabes qué me recordaste? ¿A qué? Que se me hace muy pendejo. Se me hace muy, muy, muy pendejo eso de que. No sé si a algún otro chico que me esté escuchando le haya pasado, pero <risa> cuando su novia, su morra, su ligue, lo que se les dé la gana, uh -huh. se despierta, bueno, sueña que le fueron infieles. A mí me, me hicieron esta pendejada, uh -huh. que mi ex soñó que yo le era infiel en el sueño, y es de cuenta que yo le iba a saludar, pues normal, en la en la mañana le iba a saludar, le iba a abrazar, y es de cuenta que ella, en, en lugar de recibirme el abrazo, que me agarra, me se separa, me suelta una pinche cachetada así. Dije, qué verga? A O sea, no fuerte, pero me, sí, o sea, sacó los, pedo, ajá, ¿no? me sacó de pedo como de... No es acá, el buenos días que tú esperabas. O sea, ahora qué hice, qué no hice. Fue el buenos días, pendejo. Y, <risa> y no y, el, el buenos días, bebé. Fue... Pues, la rola de Buenos días, amor de José José. <risa> Este, bueno, y el caso es que le pregunté ahora qué chingados te pasa Y me dice, es que me fuiste infiel en, en mi sueño y yo como, ay no, sácate a la verga Bueno, eso sí
0: siento que ya es mucho porque Pues en mi caso yo le le, le platiqué, ¿no? Ah. Y, y pues él también me, me platicó y hasta ahí, ¿no? Sí Pero tampoco fue tanto que de qué es que Quiero hablar en un buen rato. No, pero... pero sí traía pues ese feeling, ¿sabes? Sí, sí, sí. O sea, igual yo le sentí, le sentí ese feeling sí, sí, como de sí, que sí, dije,
1: ah, oh, cabrón, ¿qué te pasó? A lo mejor fue de, a lo mejor fue de juego. O por
0: impulso también. Ajá. Como o por de, impulso. Ay,
1: me dolió. Culero. Pero nada más me acordé de eso. Y nada más de lo que ah, tú cuál ha sido el sueño, cuál ha sido el sueño más recurrente. Ah no, ya lo contaste, ¿verdad? El sueño más recurrente que has tenido.
0: El que se repetía muchas veces, ajá. Ajá. El, el del coche y del con coche. el trailer. Ajá, ese.
1: Pues, yo no te he contado mi sueño más recurrente,
2: okay. que
1: okay. es el que más miedo me ha dado, bueno, no miedo, sino como que... Te ha dejado... Mal sabor de boca. Ajá. <risa> Haz de cuenta que, y esto pasó durante la cuarentena, o sea, okay. prácticamente casi todo el mes de abril podría decirte que soñé esto, eh, cuando comenzó la cuarentena yo me sentía como muy presionado, muy estresado y ya es porque yo pensaba que este show de este show del coronavirus iba a solucionarse por el de junio okay. y ya vimos que no <risa> y el hola, caso hola, es hola,
0: septiembre. ay
1: no wey, yo quería comer una, comerme una pelona ahí en la calle unas chalupitas
0: unas chanclas uh, a mí me encantan las chanclas chanclas Ufes. chanclas
1: bueno, el caso es que el, mi sueño más recurrente que he tenido ha sido que me soñaba que me volvía militar, pero haz de cuenta que parecía este, parecía en capítulos de serie, porque haz de cuenta que... temporada uno. <risas> no, casi, casi casi, porque haz de cuenta que mi primer sueño de que me volvía militar era que iba a recoger mi cartilla militar. Pero haz de cuenta que yo, según yo, en el sueño ya estaba graduado. O sea, yo ya me había grabado, graduado de ingeniería química. Okay. Entonces, eh, por, pura, por pura mamada, los militares sabían esa chingadera. Y resulta que nos habíamos ido a la a guerra. O sea, que estábamos en guerra. <risa> y dije, ahora qué chingados. Y entonces comienzan que comienzan, me comienzan a reclutar a mí, a mis amigos de la universidad y que ya se de cuenta que ya a la hora en la que están como todos los nuevos reclutas, a mí y a mis amigos nos separan y nos llevan a otro a un cuartel en donde vimos que era un laboratorio militar en donde tenían más científicos y nos decían que y nos decían que teníamos que fabricar armas químicas para el, pues para la guerra,
2: para los rusos.
1: No, bueno, de hecho sí nos capturaban los rusos. <risa> o sea, haz de cuenta que primero estábamos trabajando para México okay. Y entonces a falta de personal en el sueño <risa> <risa> ¿Falta de personal? ¿Qué onda? No, o sea, en, los militares tenían los militares de mi sueño les faltaba personal Ok, ¿okay? <risa> <risa> okay. Entonces a falta de eso nos envían a nosotros, o sea, a los científicos y, a, y pues decimos, ok, no tenemos ningún tipo de entrenamiento ¿Qué chingados vamos a hacer? Entonces en el sueño, en otros sueños, nos nos capturan y de, nos capturan y nos y seguimos haciendo armas químicas y todo ese show y para no hacerla más de largo yo soñaba mucho eso que me volvía militar y que aparte de eso me volvía un líder militar. O sea, o sea, yo veía por las calles mmm, panfletos con mi jeta, pero así como un tipo régimen régimen cubano, o sea, yo era el mandamás y todos me la pelaban, o sea, yo lo veía en las calles y yo, o sea, según mi yo del sueño decía a huevo, pero yo en mi yo mi yo real decía qué chingados estoy haciendo, ¿por qué?
0: ¿Por qué está pasando eso, no? Ajá. ¿Qué hice?
1: ¿Qué qué sucedió? Y güey, no me no me para de rebotar la idea de lo que te dije, de que chance y los sueños son una son vistazos a otras realidades.
0: Probablemente O sea,
1: imagínate, güey, estaría de, O sea, ahorita que lo pienso, estaría de huevos Que me volviera líder militar En, en alguna pinche realidad Lo malo sería la guerra Pero <risa> Pero ser líder suena bien ser, ser líder suena bien y más el uniforme Porque los militares me caen mal Pero tienen un, un uniforme precioso <risa> Eso sí
0: Pues los de la marina Me gustan más su uniforme Está más chido Sí. ¿Sí?
1: Pues no o sé, sea, no, no, no me acuerdo cómo es el uniforme de la Marina.
0: Pues a mi gusto estamos. Estamos. Está más como. No sé. Como más elegante, más, más formal. Y me gustan las cosas formales, entonces. Bueno, no, no, no formal, más serio.
1: Ah, pero no quieres una relación formal ahorita, ¿verdad?
0: <risa> me chingaste.
1: <risa> <risa> y no. <risa> bueno.
0: Ay. ¿Hueles eso?
1: Huele a. Libertad, ¿o ya está cocinando tu mamá?
0: No, huele a libertad ¿no? Ah,
1: huele a libertad <risa>
0: este. Y la libertad huele bien
1: <risa> Huele a limón <risa> huele... <risa> huele a pay de limón ah. A ver, este, no sé, te toca, ¿qué quieres decir? ¿Qué quieres contar?
0: Ay, un sueño bien pendejo, el que te digo del foco uy. Dale, dale Bueno como medio sabrán, <ríe> en el primer episodio conté que más o menos como que tuve contacto con un boy. Más o menos porque jamás como presencial, ¿saben? Um, sin embargo, este una vez <ríe> soñé bien extraño porque según en mi sueño estaba como en un lugar tipo San Pedro. Mm -hmm. como, como así concurrido y todo. Um, entonces, en una esquina... Había una como heladería, paletería, muy grande, muy conocida. Y había mucha gente. Entonces, este pues se supone que mi familia me mandaba a traer los pedidos de las paletas y nieves de mi familia. Entonces ya estaba en la fila, ¿no? Entonces, por lo mismo de que la paletería estaba muy grande, había como de las banquitas como en Sam's uh -huh. para que se sienten como seis. Entonces, este, en eso uh -huh. volteaba y veía a ese tipo con su familia. Y este, y pues yo me sacaba de onda porque, pues yo lo reconocí por lo mismo, no sé, lo reconocí y punto. <risa> ay, ay, que se quede. <risa> Entonces, este, pues yo como que trataba de ignorarlo porque según en el sueño estaba enojada. Y así, y como que trataba de evadirlo Y como que de una forma u otra tra Trataba como de llamarme atención Pero jamás le hacía caso <ríe> Y después salía Y se supone que Alguien me gritaba Y me volteaba y ahí desperté Y ya, ahí quedó el sueño ¿Es Entonces tu es como... sueño más pendejo? Pues. pues sí, está muy pendejo Soñé con alguien que prácticamente no conozco
1: ¿Quieres oír sueños pendejos? Ahí te va Ok. Bueno,
0: eres Bayo, tienes razón. Sí, pero este sueño sueños? no es
1: mío. ¿Eh? Este sueño no es mío. Este okay. sueño es de mi compañero Jesús. Me lo contó igual en un stream. Bueno, lo contó, a. nos lo contó en general en un stream porque igual salió el tema.
0: Y a todo el público también se lo contó.
1: Sí, a nuestros 13 espectadores. Oye, poco a poco. El caso es que... El caso es que este güey dice... Te voy a super resumir porque al chile no me acuerdo bien cómo va. <risa> Ahorita lo cuentas mal. Perdón, Jesús, si es que lo cuenta mal este cabrón. Bueno, es que este güey dice que soñó que había llegado un tipo apocalipsis zombie. Okay. No, algo tipo que nos habían conquistado las máquinas, algo así. Okay. El caso es que había llegado el apocalipsis. Okay. Y dice que había... Había cierto grupo de humanos que no, que no habían sido como asimilados por las máquinas, por así decirlo. Okay. Y que pues estaban sobreviviendo de poquito en poquito, tipo de Walking Dead, tipo matri combinación de Matrix y de Walking Dead. Ok. Uh -huh. El caso es que el este güey sabía que había como un grupo de resistencia, okay. <risa> había un grupo de resistencia, pero estaba conformado principalmente por los por los policías de las puertas de los supermercados. Ok. <risa> Y el caso es que dice que él y una creo que era él y una amiga eh, eran de los pocos humanos comunes, por así uh -huh. decirlo, que todavía quedaban pues así normal. Y el caso es que dijo que él iba caminando por ahí sobreviviendo al apocalipsis, ya sabes, un martes. Y el caso es que ve en un supermercado ve la puerta y adivina quién era el pinche el pinche guardia del supermercado. ¿Quién? Era alguien famoso, güey. Dame una pista era Shrek
0: Ay, es verde y
1: sus orejas son de popote son de trompeta ah bueno eso Shrek. empieza con, empieza con ese y termina con The Shrek, Shrek. <risa> rima con Shrek bueno el caso es que dice que sí que Shrek era así por así decirlo el más verga de, de, de los de la resistencia y que dice que pues sí que show que pues como que le ayudaba a sobrevivir y todo ese show <risa> eso eso sí fue muy extraño Bás, básicamente es eso ese es el sueño de mi compita su sueño extraño eh, quieres que te cuente mi sueño extraño Ok. para ser mío este se lo conté a Fer a Fernando con hace como dos años Okay. Pero créeme, ha sido el sueño más pendejo que he tenido en ah. mi vida. Porque, haz de cuenta que me desvelé viendo la película de Scooby-Doo, la de Monstruos Sueltos. Okay. ¿Y te acuerdas cómo son los dibujos de Scooby-Doo, de la caricatura?
0: Dos, tres. Uh
1: -huh. Bueno, haz de cuenta que soñé que estábamos ahí en la prepa, estábamos en segundo de, de preparatoria. Y entonces, eh, soñé que ya era la hora de la salida.
2: Ajá. No,
1: era la hora del receso. Okay. Y yo bajaba por las escaleritas que... Por las escaleritas por donde estaba el güey de... Por donde estaban los perfectos. Uh -huh. Y ves que ahí al fondo estaba la bodega del conserje.
0: Okay.
1: Y haz de cuenta que antes de que pasara por enfrente de la bodega del conserje, que me, abo me aborda Rodolfo. Me aborda Rodolfo, el, prefe el prefecto se llama Rodolfo, okay? este uh -huh. Me aborda ese güey y que me dice, pase lo que pase, no vayas a la bodega de Don Chava. Y yo como, ¿por qué? Solo no vayas. Y para mí eso fue como de, ah, ve a ver qué hay ahí en la bodega de Don Chaval. Ay, pinche Chaval. Y entonces ya voy bajando por las escaleras, que me asomo así de curioso, y veo, veo un cofre del tesoro. Ahí al fondo de la bodega de tronchaba veo un cofre del tesoro y así todo brilloso, como tipo, no sé.
0: Cofre del tesoro. Como
1: tipo cofre del tesoro, <risa> <risa> exactamente. Y el caso es que ya que voy, que lo agarro y dije, ah, y hasta eso no agarré todo el puto cofre. Agarré como dos moneditas que dije, ah, a huevo, para una torta Y, <risa> y ya que lo, lo agarro y en eso una que torta. me... Que me dice, este, me vuelvo a encontrar a Rodolfo y okay. me dice, ¿qué chingados hiciste? Está, no te, no te das cuenta que es la cueva del pirata. Y yo como, ¿qué? Don Chava. Y yo como, ¿don Chava es pirata? Cabrón. Entonces, haz de cuenta que se cierra en chinga el cofre. Se cierran las puertas del conserje y comienza a salir un fantasma. Un fantasma t así, pero de dibujo 2D, de Scooby-Doo. Se com comienza a salir de ahí de la bodega y me comienza a corretear. Y yo, no mames, córrele. Y, com y comienzo a correr por toda la escuela y ya habían tocado la chicharra. Entonces estaba empujando a todos los putos chamacos que me encontraba porque estaban entrando a su salón. Y yo, no, sáquense a la verga, me está correteando un fantasma. Y haz de cuenta que... Eh, <risa> Ya se cuenta que el pinche fantasma de Scooby-Doo estaba, estaba brincoteando entre cuerpo y cuerpo, o sea, así como que se movía más rápido, porque poseía a un niño, después brincaba a otro y así y a otro y a otro y a otro. Entonces, me ya iba por donde estaban las escaleras de secundaria y ahí me, y ahí me tropiezo con Gabriel con Gabo, y le digo hola güey, ¿estás bien? perdón y bueno, él me pregunta que si estoy bien, le digo no güey me está persiguiendo un pinche, fan, un pinche fantasma y en eso güey, se me lanza a la espalda una pinche niña, una niña chiquita como de, ay perdón se me lanza una niña, a la espalda una niña chiquita como de primero de secundaria. Y yo que la viento y la comienzo a verguear y le digo a Gabriel que me ayudara. Y digo, güey, ayúdame a verguearla. Es un pinche fantasma. Y en eso volteo. Pero, pero tenía un fantasma. Dios mío. <risa> y en eso... Ah, sí es un sueño pendejo. <risa> espera. Y en eso ya nos seguimos vergueando a la niña, güey. Y volteo, volteo y veo a Gabriel que está poseído, o sea, llevábamos como cinco minutos verguiéndonos una niña que ya no estaba poseída, sino el que estaba poseído era Gabriel.
2: ¿Y si el
0: poseído eran ustedes, incluyéndote a ti?
1: No, güey, porque pues yo estaba, es, estaba eh, huyendo, o sea, se supone que el objetivo del fantasma era que me poseiera a mí, no, pero bueno. Por algo no te diste cuenta. Pues sí, pero... Ay, güey, es pues, un pinche sueño pendejo. O sea, no es como que le vamos a prestar la gran atención.
0: Bueno, eso sí, ok.
1: Bueno, ese es mi sueño más pendejo.
0: Me acordé de otro sueño que neta sentí horrible. Y de hecho, cu cuando desperté, bajé uh -huh. a ver a Hunter y me puse a chillar con él. Ah. <risa> Siempre chillo, amigos, perdón. Soy súper, súper chillona. Hagan de cuenta que se supone que eh, estaba en casa, todo normal y habíamos como preparado carne asada o algo así. Entonces, eh, um, en la noche escuchaba que Hunter lloraba mucho, pero como raro, como si se estuviera quejando de algún dolor. Entonces, este, yo lo ignoraba, entre comillas, porque estaba apoyando a mi mamá para quitar las cosas de la comida. Y, y mm. todo ese rollo, ¿no? Entonces, por la madrugada, este, escucho como si se peleara con otra cosa. Y este, pero yo pensé que era otro sueño, por así decirlo, ¿no?
1: Era con tu guajolote.
0: <risa> Tuve un guajolote, amigos. Pero bueno, ya, <risa> esa es otra historia. Este, y ya, ¿no? Y por la mañana yo salía a ponerle su comida y todo. Y veía a Hunter como arrinconado. Y como raro, como con la respiración muy agitada y lo iba yo a ver y en la parte de las costillas la mitad estaba como cortada y tenía como unos circuitos bien raros ahí dentro y pues yo me sacaba de onda y yo le hablaba de hunter hunter qué pasa y pues como que ya no era hunter sabes y, y yo sentía feo lloraba <ríe> y no sé fue como que muy extraño, ¿sabes? Y pues ya despertaba y me fui a ver a mi perrito y pues ya lo abracé. Mm. Estaba bien jetón y me vio... Hunter es muy expresivo a veces porque cuando te quiere ver, se nota. Pero cuando no te quiere ver, es como de tipo... Ay, ya, ya vino este cabrón o esta cabrona, ¿no? Y cuando me vio, fue de... Ay, ¿ahora qué le pasa? porque me quiere abrazar tan temprano? Ay. <risa> y pues ya lo abracé y, y pues sí me puse a llorar. Es que, mira... Es feo ver a algo que quieres mucho o a alguien y que tiene por aquí cortado y tiene circuitos y todo bien raro. Y, y tú le hablas y no es esa persona, ¿sabes? Y es como de tipo que te hicieron.
1: Huevos. Sentí muy feo. Como sustitu sustituciones mecánicas. Ándale, algo así. Qué loco.
0: Así. Sí, estuvo muy, muy raro ese sueño.
1: ¿Has visto esos perros que les ponen rueditas? Sí, sí,
0: pobrecito. Sí. Siento feo.
1: Yo también siento feo, pero ¿sabes que también me dan ganas, güey? Así de tunearlos, como si fueran carro. pendejo no, <ríe> maestro, no es como que le vas a poner un... <risa> bueno, ya... Le vamos a ponerle nitrógeno. <risa> y unas luces en las patitas, güey, abajo. No, güey. imagínate salir a pasear con un perro de esos. O sea, mucha gente se daría... Diría, ay, no, pobrecito perro, no tiene sus patitas de atrás. Pero imagínate que salías con un perro tuneado, o sea... Que tiene sus llantas así grandotas, güey. Que tiene, este... No sé... En lugar, en lugar de su colita tiene una antena con una calavera. ¡Ay, no inventes! <risa> así, Dios, en Dios. su pancita tiene unas led, güey. Que le cambian de color. Ay. Y en sus... <risa> y le pusiste una mochila con una bocina así bien verga.
2: Vos, eh? <risa> Ajá.
0: ¡Ay, no inventes! ¡Vaya, es broma!
2: <risa> no, no, no. <risa> Neta... Ay dios
0: mío,
1: cuida bien a Tesla, por favor, para que nunca esté en esa situación, para que no lo pueda tunear. Exacto. Ay no, Yo, mira, güey, mis hermanos sí creen que le voy a hacer, si es que le llega a pasar algo a Tesla, mis hermanos creen que sí le voy a hacer algo. Tipo, ¿has visto la película de Frank and Winnie? La Pero de este sí niño de, la de Tim Burton, bien. la de que este niño este revive como Frank, tipo Frank a su perro.
0: Vi el tráiler, pero nunca la vi completa Pero sí sé cuál es el, la...
1: Mis hermanos creen que yo sí realidad. le voy a hacer eso a Tesla
0: Yo también siento que vas a hacer eso O, o sea...
1: <risa> o sea, no es como que sepa
0: O sea, no, pero... Pero si
1: supiera, Ajá. sí lo haría Exacto Ajá.
0: Siento que sí serías capaz de una cosa así
1: Sí, güey, no mames, yo, yo me cago Si es que me responde, o sea, digamos Que sí ya, digamos, murió Y no sé, una semana Una semana después, logro que reviva otra vez Yo sí me cago <risa> Perro zombie. Es que, güey, eso es, eso es, o sea, es un perro zombie. Okay. Volviendo al tema de los sueños. ¿Tienes otro sueño
0: de ese tipo? ¿Raro? Ajá, bueno, sueños de los que se sueñan cuando
1: duermes. ¿De esos que tienes cuando cierran los ojitos? Ándale. Ah, mira. Pues, no lo sé, ¿tú?
0: Pues no, creo que... De los más importantes o como de los que más me sacaron de onda, creo, creo que son esos. De casualidad, tú has soñado como como en un tiempo, como con un valle de 20. Bueno, no, no, no 20, como de 25 años.
1: No, pero soñé con. Alguna vez soñé con mi yo de 8 años. O sea, yo, haz de cuenta que. Pero. Yo me lo encontraba en la calle. Con... <risa> no, ¿eso o... se puede? No, o sea, yo soñaba que iba por la calle caminando y me encontraba a mi yo de cuando yo tenía ocho años. O sea, veía a mi yo pequeño y yo lo trataba como si fuera Leo. Porque porque pues sí, nos parecemos un chingo. Y yo lo trataba sí, lo como sí. de, ahora cabrón, tú dónde estás, no debes de estar aquí. Y lo agarraba de la mano, o sea, siempre en la calle lo agarraba de la mano y me lo llevaba para la casa. Y ya lo metía y le decía a mi mamá, oye, ¿cómo lo dejas salir que la chingada? ¿Por qué no lo cuidas? Y ya, o sea, yo, yo le decía como si, fuera, como si fuera Leonardo, porque yo pensaba en el sueño que era Leonardo. Pero ya al final del sueño vi a Leonardo, o sea, mi Leonardo de mi tiempo y dije, ah, cabrón. ¿Qué haces aquí? ¿No estabas allá? Y ya como que interactuaban en el sueño Mi yo de ocho años y Leonardo Y dije, ah, qué verga Esto está extraño Como y de ya.
0: ¿Entonces no era Leonardo? Ajá, exacto oh, Qué extraño, bueno Yo he soñado con Iris de 25 años Y es bastante extraño Porque, bueno Siento que es una como figura Que se supone que todavía no sabes bien Cómo es todo ese rollo, ¿no? Mm. Pero tampoco... A mí no me ha pasado que sueño con, con algo así de ver a la Iris chiquita o así. O ahorita que yo me acuerde, creo que no me ha pasado.
1: ¿Has soñado que... Esto va a sonar extraño, pero ¿has soñado que con alguien que no conoces realmente? O sea, no como lo que dijiste de tu fuckboy. Sino que, <risa> o sea...
0: Güey, ¿ya ni es mío, qué pedo, ¿no mames.
1: El caso es que has soñado que con alguien que no conoces, o sea, digamos... No como un, ¿cómo te lo explico? Es que, ay, no sé cómo decírtelo, porque está difícil de explicar. Es que, por ejemplo, yo tuve dos sueños uh -huh. en los que, te, en los que soñaba con alguien que conocía yo en el sueño, pero en realidad no me acuerdo ni quién es ni sé quién es. O sea, era una persona de características que nunca había visto en la vida. O sea, prácticamente podría decirte que me imaginé a alguien diferente. Sí, sí me ha pasado. O sea, porque por ejemplo yo soñé que iba con ella y al parecer ella era mi novia iba por iba con ella en, en el carro y se me ponchaba el neumático del carro así de la nada entonces pues ya paraba ahí enfrente del seminario palafoxiano y ya comenzaba a cambiar la llanta y todo eso básicamente eso se trataba también después soñé que soñé, esto va a sonar raro pero lo soñé eh, soñé que estaba en una fi que hacía una fiesta en mi casa Ajá. Y pues le decía que me acompañara por mi cargador. <risa> <risa> Pero los dos estábamos no drogados. Ese
0: meme. <risa> <risa> Pinche meme. <risa> <risa>
1: Bueno, le les dije que me acompañaba por mi cargador, pero ella ya sabía a qué me refería, y, pero, y me dijo, no, pero estamos muy drogados, o sea, yo soñé que tenía sexo mientras estaba drogado, y yo sabía que estaba drogado porque veía la escena como con luces LED rojas, y cabe recalcar, aún no había puesto luces LED en mi cuarto.
0: Ah, porque, ojo aquí, Bayo tiene luces LED en su habitación hoy en día. Uh -huh. Pero pues al parecer en esos tiempos todavía no las tenías, ¿no? Ajá,
1: y dije, cabrón, está raro.
0: Y si a lo mejor es un spoiler de lo que va a pasar. Un déjà vu. Ajá.
1: Mira, me creerás que a mí ni siquiera se me había pasado por la mente en algún momento de drogarme por mi voluntad, pero a base de ese sueño... Me ya diré, te dio curiosidad. Me dio, me dio curiosidad, ah, pero no, Dios o sea, pero sí. no drogarme yo así como para pendejarme, sino como para cumplir el sueño. Ay, Nirvi. <risa> o sea, es porque... Mira, si no da un chance de curiosidad eso
0: Pero es que mira Te expones, la neta
1: O sea, de que te expones te expones Pero obviamente no lo voy, no lo voy a hacer Mientras tenga una fiesta en mi casa
0: Capaz, y mira, drogado Ya, ya ni siquiera vas a saber qué onda Con, con todo ese rollo Capaz si sí. te pasas o, o te dan mal viaje Y de pronto mango Sí, pero, cheto. o
1: sea, pero Mira, me conoces, me conoces. Sí. si yo fuera a hacer algo así
2: Ajá.
1: Yo lo haría planeado porque no soy así que de, de soltar las cosas a la ligera. O sea, que si me fuera a drogar y coger... Tendría que ser en un lugar controlado. Que yo controle.
0: Las drogas es otro rollo.
1: Sí, pero obviamente no me voy a drogar así de la nada en mi casa.
0: O sea... El lugar no importa
1: yo El lugar no importa es droga. con quién <risa> ¿Suki? ¿No lo has visto? Es la imagen de dos perros cogiendo en, una, en la playa Y pues dice, el lugar no importa Es con quién
2: No, güey, no, no lo
0: no, no, no he visto eso, estás loco
1: Oh <risa> Bueno, va, chinga tu madre otra vez <risa> Ay, yo no me la habías mentado Chinga tu madre Ay, gracias Bueno, espera, en qué vamos Ah, sí, te había preguntado originalmente que si había, había soñado que estabas desnuda alguna vez. ¿No? Y había, Ah, no, olvídalo. Te había preguntado que si había soñado con alguien que no conoces. O sea, prácticamente sí. alguien que no existe.
0: O que no hemos conocido aún. Uh -huh. No sabemos. Y sí, creo que me pasó dos veces, pero fue hace mucho tiempo y no me acuerdo con exactitud que soñé. Pero sí me acuerdo que no conocía a esas personas porque desperté... Y me quedé con cara de... ¿De dónde era? Uh -huh. O... ¿Por qué? <ríe> uh -huh. O así, y ya.
1: ¿Sabes que estaría cool? Que digamos que los sueños se tergiversaran. ¿Se ¿Sí, qué? Se tergiversaran. O sea, digamos... No me acuerdo si hay una película de esto... O una serie o alguien... Ya lo plasmó en multimedia. Uh -huh. O sea, digamos un país... O un lugar... En donde... Determinada área Se dedica a crear tu sueño Y si tú te sales de esa área Te... Te cruzas al sueño de alguien más Ah, pues es como lo de Bob Esponja, güey Sí <risa> Que Bob Esponja se sale de su sueño Y se mete sí, a los sí. sueños de los demás Y el sueño sí. de Gary y así <risa> Ah, bueno, pues algo Pero así. Gustó el a mí también, güey. Sobre todo su pinche voz, güey. Sí, ¿eh? sin Había una vez un peruano timorato que soñó que se comía su zapato. Despertó temblando como un pato y cumplió su sueño después de un rato. Ay, Dios mío. Buen monólogo. <risa> <risa> ok, vamos. Ya, mira, ya llegamos casi. Ya estamos, a, ya llegamos a la hora. Uh -huh. Okay, Vamos a llegar con la parte sad de todo este show. ¿Ha soñado...? Con tu ex? Sí. Sí.
0: Fue bastante extraño. Bueno, um, ajá. No, sí, sí, sí. Ajá. Fue raro porque, por alguna razón, estábamos en una reunión, por así decirlo, varias personas, eh, um, como amigos en común, entre comillas, pero nos llevábamos bien, creo. Ajá. <risa> Y no sé, fue como que super súper banal, muy, muy, muy X. Muy X. Ajá, fue súper, súper X. Y hubo otro sueño en donde lo involucraba a él porque una chica me preguntaba sobre él y pues yo me quedaba con cara de ¿por qué me preguntas a mí? Y pues me decían, nada, pues es que tú lo conoces y que no sé qué, que no sé cuándo. Y pues yo me quedaba con cara de pues mira. Es una persona que tal y tal y es, y pues yo te recomiendo que hagas eso, shalala, shalala, que yo te aconseje pues este tipo de cosas, porque pues, si no tienen química, eh, el escenario, bueno, el contexto, creo que ta tam, eh, también estaba como que muy extraño, porque estábamos como en una tipo nave, por así decirlo. Bueno, nave me refiero como un tipo almacén. Ah. <risa> Es que yo me guío por lo de los coches, una nave,
1: en fin Ay. Bueno, ya o sea, yo, yo pensé que hablabas algo así como de una nave espacial ah. Ay,
0: güey. Un tipo almacén uh -huh. Pero había un coche ahí enorme y por alguna razón un había... No, güey, no, uh -huh. ojalá, pero no <risa> Había como varias personas de el, el aparicio de nuestra ex escuela y esa misma chica, ahí me preguntaba muy angustiada cosas sobre él. Y pues yo me sacaba de onda de que, bueno, ¿por qué me preguntas aquí? ¿Por qué me preguntas a mí? ¿Y por qué? ¿Por qué, no? <risa> y pues yo me sacaba de onda y pues creo que fue lo más como cercano.
1: ¿Pero soñaste co soñaste eso ya cuando eran ex o cuando uno eran novios?
0: No, ya siendo ex. Ok, ok. Sí, fue, fue bastante extraño. ¿Es porque
1: te Porque soñar con tu ex significa que tienes incertidumbre de algo.
0: ¿Incertidumbre?
1: Uh -huh. O sea, que sientes que algo en tu vida en general no, no está cuadrando, no está jalando como debería.
0: O sea, ¿cómo? ¿Qué tiene que ver mi vida con... bueno, ya mi vida es muy aparte.
1: Uh -huh.
0: ¿Y qué tiene que ver con eso que tú dices?
1: Yo, por lo que entendí... Okay. Es que sueñas con tu ex cuando mm, sientes que tu vida está, o sea, como que algo no cuadra, o sea, digamos, mm, chance algo no está saliendo como tú esperas o como que algo no, no está saliendo, ajá, literalmente es eso, que algo no, de tu vida no está saliendo como tú esperas, digamos, no sé, este, supongamos que yo voy a hacer ingreso a la universidad. Okay. Y, y hago examen a una a una escuela pública muy privilegiada y y no quedo, digamos, okay. ajá y no quedo, y yo tengo esa sensación de que, ¿por qué? Si yo me esforcé mucho y talala, talala, uh
2: -huh.
1: y dicen que es eso, o sea, que sientes que algo no cuadra porque, por ejemplo, a mí no me entraba, no me entraría la idea de que yo estudié mucho, me esforcé y no entré. Y dicen que... Este asunto de que sueñas con tu ex... Es porque... Es, a pesar de que... De que sea tu ex... O de que ya no le hablen... O de lo que sea que le estés haciendo en tu ex... El hecho de que, de que esa persona esté ahí... Es que significa eso... Ok... Porque... Es... Porque... No sé... Simplemente es una simbología...
0: No sé, ¿sabes? Porque siento que... No tiene mucho sentido... Porque probablemente... Durante el día... Viste algo que te recordó a la persona O algo así Y uh -huh. simplemente como que Tu inconsciente Bueno, tu subconsciente ¿Cómo uh -huh. se dice? este ¿Inconsciente? Ajá Se quedó co como que Con esa idea Y como que armó un sueño así Y ya ah, Es bueno. como que mi explicación más lógica
1: No, pero a lo que iba Era que <ríe> Se me olvidó de, O sea, de tanta pendejada que te dije Se me olvidó a lo que iba
0: okay. Era que bueno.
1: <risa> Está bien Ok, bueno, el caso es que sueñas con tu ex porque es confortable, por así decirlo, o sea, es algo de lo que ya tienes control porque ya conoces, es a lo que se refiere, o sea, que es porque tienes control de esa persona o sobre esas situaciones, por eso es que esa persona representa el como sentimiento contrario a la incertidumbre. Suena o sea, extraño. Está muy raro. Sí, suena extraño, pero es okay. una, es una simbología, bueno, yo por lo que vi es una simbología común en los sueños, por ejemplo, lo de que, lo que te dije de soñar desnudo, muy independiente de lo que hagas, todo el mundo dice que si sueñas que estás desnudo, es porque algo te da pena, y sí, lo comprobé, porque soñé que hacía, igual, soñé que hacía una fiesta en mi casa, y haz de cuenta que soñé con mi amigo Jesús, el de la prepa, no el de la universidad, okay. con Chucho. Sí. soñé con el pollo y dije y soñé que lo iba a dejar a su casa y ya cuando llegaba a mi casa bueno soñé que lo dejaba en la reja de el, mi fraccionamiento uh -huh. y ya cuando regresaba ves que tengo que atravesar un parque un parque hasta mi casa sí pues soñé que ya estaba desnudo o sea que corría desnudo todo el parque hasta <risa> mi casa y sabía que había una fiesta en mi casa y yo como de qué verga voy a hacer o sea primero ¿Por qué tengo vas a entrar así? sí o uh -huh. sea cómo verga explico la fiesta que entro desnudo a mi casa y que para empezar atravesé el parque con niños jugando ahí o sea yo sentía mucha presión en ese sueño y le conté a mi papá y me dijo que era porque algo me daba pena y le dije que y dije que sí o sea me acordé que en esas fechas me habían dicho que había reprobado no les había dicho aún a uno de mis papás que había reprobado cálculo en la universidad ¿En serio? Sí.
0: Bueno, ahí siento que sí tiene un poquito más de sentido porque, bueno, creo que ya más o menos había escuchado algo parecido, uh -huh. pero sigo sin estar tan de acuerdo en lo del Lex, ¿sabes? Está muy extraño. Pues
1: mira, yo no escribo esas chingaderas, yo solo me puse a recopilar información.
0: Bueno, pero,
1: en fin, no creo. <risa> ok, bueno, ya lo que iba es que te... Tenemos el sueño de un amigo que soñó con su ex. Okay. ¿Quieres escucharlo? Va. Va. Va.
2: Ah, bueno, pues era que creaba una máquina del tiempo, pero todo era en un reloj de manecillas. Y, o sea, eso lo soñé en mi, <ríe> en mi etapa en la cual pues había terminado con ella. Bueno, más bien, ella me había terminado. Entonces, pues obviamente estaba muy dolido. Por consecuente, el sueño o sea, se basa en eso, en que... Eh, quería borrar el, la historia que tenía con ella. Entonces, el motivo del cual yo había creado esa máquina del tiempo era para volver en tiempo al momento que se tenía que la conocía e impedirlo. Impedir, entonces, o sea, yo viajaba, lo impedía. Algo así como volver al futuro, <risa> que le estrellaba la puerta, solo que no se le, no se, no se le estrellaba la cara de mí, de mí yo mismo, sino simplemente cerraba una puerta. Del salón Y esperaba que ella pasara, ¿no? O sea, de manera inconsciente Entonces ya lo logré Regresé y estábamos en la uni Entonces estaba con Con Jesús, o sea, como todavía no los conocí a ustedes pues Estaba con Jesús y Memo, ¿no? Entonces ahí es cuando eh, Cuando Le pregunto a No me acuerdo si era Jesús o A Memo le preguntó a uno de los dos, ¿no? Así como de esta chava y me dice me, o sea, me dicen así como de, güey, ¿cuál chava, no? O sea, qué pedo, tú nunca nos habías comentado, cuenta. Le digo, no, no te acuerdas de ella. Y me dicen, no, güey, nunca nos habías dicho nada. Entonces ya busqué y todo, y, pues sí, ¿no? O sea, mi sueño terminó en que había funcionado todo eso y que podría, o sea, podía acabar el semestre, el primer semestre de la uni, pues tranquilo, porque sabía que nada de eso había sucedido. <risa> la neta... Ay, Está interesante su sueño.
0: ¿Por qué? Porque prácticamente fue como borrar una etapa de tu vida y tú escogiste borrarla. Uh
1: -huh.
0: Y pues yo supongo que pues en el sueño estaba como 100% seguro de hacerlo. Y como que fue de un tipo, ah, pues ya, ah, ya pasó.
1: Bueno, ni pasó. Sí, o sea, <risa> ni pasó, pero... Ajá. Está extraño porque o sea, él todavía, o sea, el. ¿ves que dice que habla que se fue como en el tiempo? Pero él todavía tenía recuerdos de haber roto con ella. O sea, como que hubiera valido la misma verga. Como,
0: no, no, no. Simplemente como vivirlo otra vez. Pero en la segunda, bueno, no.
1: No, es que, ves que él, es que ves que él dice que armó su máquina del tiempo, cerró una puerta para no verla Ajá. y ya no se conocieron nunca. Y entonces él regresa al presente y le dice a sus amigos, a sus amigos que qué pedo que les habla de esta niña y ellos no las con, no la conocen porque Poncho nunca les habló de ella.
0: O a lo pero mejor, Poncho sí la recuerda O a lo mejor y como que la máquina funcionó En el caso de su alrededor Menos a él Ajá. Y nada más se quedó con, como con el recuerdo Pero ya no hay forma de, de cómo recuperarlo ya, me, ya se me cruzaron bien peor los
1: cables ¡Ah!
0: <risa> <risa> Te entiendo, te entiendo, pero
1: bueno ajá. Es que güey, los viajes en el tiempo son una Una cosa, pero no mames Bárbara
0: Pregunta random A ver ¿Viajarías en el tiempo?
1: Sí, güey, súper sí.
0: <risa> pero estás consciente que si cambias algo probablemente
1: tu presente sea totalmente diferente. Sí, 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 pero a mí me gustaría estar ahí presenciando cosas como muy épicas. Okay. O sea, digamos, no sé, eh, que yo de repente me haga aparecer en el momento que Hitler se suicida y yo esté ahí con unas pinches palomitas viendo como, no mames. Sí tenía así el bigote y <risa> ay, Dios mío. <risa> O oh, yo qué sé, cuando mataron a Colosio y ver quién mató a Colosio. Oh. <risa> <risa> <Estoy rey fácil. risa> O, o, ver este pedo de la, de los cabrones de Tlatelol con mamadas así, o, güey, ver cosas que hoy en día siguen siendo misterios, como lo, el, de la desaparición de estos güeyes de los 43, o ver el, el área 51, man. El área 51. Sí. Hola. Ese tipo
0: de temas me encantan
1: próximo podcast, el área 51, ¿y por qué no la saltamos? <risa> Pero bueno, ese es el o sea, yo no intervendría en cosas importantes. Chance, yo lo que haría, ¿sabes qué haría? Okay. Escondería como como cosas como import que yo sé que son importantes en algún lugar. O sea, digamos, no sé, la medalla al valor de tal soldado o de tal persona o una medalla, yo que sé, militar la escondo en algún lugar extraño y ya yo regreso al pres al presente, voy, la busco en ese lugar extraño, la saco y digo, ah, mira, casualmente esto vale medio millón de dólares, que me lo encontré por ahí tirado. <risa> Ajá. Sí, o, o por ejemplo, o luego a, a adelantar tecnología, que dicen que eso es muy peligroso, adelantar tecnología. Sí, de hecho sí. Pero imagínate güey, ¿cómo sería que en, el, en la época donde apenas los inventores, o sea, este esta época en donde el auge de los inventores estaba muy cabrona por ahí de los 70, 60, 80, cuando se estaba descubriendo todo? Imagínate que les trajéramos todo todo lo nuestro, o por ejemplo, a, a mí me gustaría digamos yo que se llegara a la época de Tesla y decirle, "No, güey, cuidado, no le des tus cosas a Edison." <risa> O mejor así. cuidado. Cuidado, este culero te va a robar tus cosas. Ajá, o sea... No es buen amigo. Ajá, o sea, cosas así. O yo que sé, co evitar como cosas que, sab que sabía que deberían de que no deberían de haber pasado.
0: Lo del coronavirus,
2: güey. Lo del coronavirus,
1: güey, lo del pack de town. O sea, sí viajaría en el tiempo, güey, porque es una súper... Una super oportunidad, güey, o sea, ¿viajar a Europa qué, güey? O sea, ¿viajar en el tiempo? ¿Europa mm.
2: Ay, Dios, ¿estás bien
0: entendido? <risa> pues mira, yo viajaría, pero viendo desde la perspectiva
1: de otra persona. Uh -huh. Como para... O sea, ¿tú viajarías en tus vidas pasadas? Sí. Ah, loco. Es lo que te digo, está más chido eso. No, yo creo, que, mira, yo no, me, yo no me vendería eso, pero, o sea, está buena idea, pero yo no me vendería eso, porque imagínate que, no sé, tú viaja, viajas en tus vidas pasadas y de repente despiertas y eres una Adelita. O sea, imagínate esa mamada, eres una Adelita y dices, ah, cabrón, o de repente despiertas y estás en el México antiguo en el que las mujeres no podían opinar, o de repente despiertas y eres una negra sin derechos. Cosas así. O okay, sea sí. Yo a, lo, a mí lo que me gustaría de viajar en el tiempo es no tener repercusión ni consecuencias de ningún tipo. Porque no afecto ni me afecta. Ok. Uh -huh.
0: Nada más como observador, por así decirlo. Ajá. Okay. Como observador. Como para ver este... Como para recordar momentos
1: chidos y ya. Sí, porque o sea, ima imagínate que tú vas a que tú vas a que tú vas viajas en tu, entre tus vidas pasadas y dices oigan esto está extraño me recuerda se ve esto se escucharía bien con una canción de los Backstreet Boys y, y la gente del, de la revolución como de quiénes son los Backstreet Boys <risa> estaría estaría pendejo o digamos que no sé tú ta, tú estás buscando como yo que sé el interruptor de la luz dices ay está bien oscuro por acá dónde está el interruptor de la luz y los güeyes como de qué es la luz <risa> ¿Mm? tengo una vela. Ajá. O, o digamos que, haga, que hagas descubrimientos sin querer científicos muy cabrones. O sea, digamos, tú te sabes la definición básica de la luz. Imagínate que se le explicas a alguien más o que se les, o que tú la dices y ahora te acuñan ese término a ti y de repente regresas al presente y ya la digamos la luz ya no se mide en lúmenes se mide en iris. Hasta haría de huevos, ¿eh? Sí, güey, esa es una de mis metas. <risa> No, neta, o sea, así podemos entrar al tema que queríamos, el de nuestros sueños reales, y uno de mis sueños es tener mi propia medida, güey, o por lo menos tener este, que mi nombre, mi apellido, aparezca en algo así como que enseñen en las escuelas, o sea, digamos, una vez le dije esto mucho a Blanca, una vez le dije esto a Blanca, que dije, güey, estaría de huevos que en algún punto a algún pinche chamaco lo hagan ir a la papelería a comprar mi a comprar mi biografía y que el pendejo le ponga pegamento, no haya copiado nada y la pegue. <risa> <risa> o sea, yo Oye, mi pinche foto en su libreta. Pero date cuenta,
0: últimamente como que ya no he visto eso.
1: ¿Que, que los manden a la papelería a comprar una bi biografía? Ya todo está en internet. Ya, ah, ¿sí?
0: ya prácticamente todo el mundo, bueno, ya es casi todo el mundo que tiene acceso a una computadora o a un móvil o a una impresora. Entonces ya es más fácil imprimir tu imagen y nada
1: más checas tu información y pues ya sin problema. Ese es uno de uno de mis sueños, güey. que O sea, hacer algo tan cabrón que mi nombre mi apellido esté en algo que se tenga que investigar o digamos, o sea... Que yo tenga mi propia, una vez esto me lo dijo Pastelín, güey, y me lo okay. dijo enfrente de todo el salón porque estaba exponiendo, y, y yo sentí tan bonito, güey, porque dije, ah, estábamos de hecho viendo este con, eh, trabajo con cargas de electricidad, y dijo, no, es que se le dice Coulomb en honor al, en honor al científico que lo descubrió que es Coulomb y que este es su postulado y que este es su fórmula, y chalará, y por eso se le dice Coulomb en honor a él, y entonces él dijo, y él, y él dijo, imagínense que en algún futuro Si Dios quiere y yo pueda ver Una medida que diga, no sé ya Esto ya se puede medir en medranos O en bayos Y digo, ay, güey, sí Sentiste muy bueno por Sí, porque, o, o sea, como todavía ya eso, me vi Ya me vi y todavía me lo dijo Pastelín Morale sí. No, si es un... Ay, lo extraño también a él sí, También, güey, más ahorita que estoy viendo física Porque me acuerdo de él y de mi libreta o sea, mi libreta de física era una chulada. Y ahorita que estoy viendo, estoy viendo exactamente lo mismo, pero a algún pendejo de mis amigos le presté mi libreta de física y ya no sé de qué le pasó.
2: El
0: pendejo es otro por haberla prestado.
1: Eh, güey, si yo no les hubiera prestado la pinche libreta, chance y reprobaban el extraordinario.
0: O en todo caso, ¿por qué no le sacaste copias como para tener un respaldo? O ¿Por qué? ¿Qué?
1: Pues ya aprendiste, cabrón. Sí, pero ya nada más me queda arrepentirme, ¿no? Es como que vaya a recrear mi libreta ahorita.
0: O pídesela a alguien de la prepa y ya.
1: No, porque era mi libreta, o sea... Güey, neta, yo me puse a investigar desde antes el tema de cargas. Ah, no. Y de campo electro y electromagnético. O sea, yo me puse a investigar eso desde antes. Porque
0: quisiste ser una...
1: Sí, güey. bárbara. No, y es porque me... me ¿Cómo se dicen? Me clavó mucho el hecho de que una medida de, una medida de carga, ma, de campo de carga magnético, sí uh -huh. creo que sí está bien dicho, creo, es un Tesla. Míralo. Te digo. Con que de ahí viene el nombrecito. Sí, viene más por el científico, pero, o sea, yo no sabía de la existencia de la medida, y cuando supe, me puse a investigar,
0: uh -huh. Uh -huh. Pero yo me refería al, al nombre de Tesla, por eso, por todo ese rollo le pusiste a tu perro Tesla. Sí, sí. Sí,
1: muy bien. Ok, eh, bueno, ¿tú qué sueño real quieres?
0: Pues mira, en tu caso es algo más cabrón porque tú estás en todo ese sentido como de um, la onda para ser científico y así, ¿no? Pues en mi caso no es algo así como que haya algo con mi nombre o así, pero pues simplemente primero quiero ser feliz haga lo que haga, creo que muchas personas como que hacen cosas como para complacer a otras personas y nunca son felices, y mi prioridad es ser feliz. Sonará muy de cliché y eso, pero pues siento que debe ser la prioridad de todo el mundo, y pues sí. Ya en el sentido material, pues en mi caso, y de acuerdo a lo que estoy estudiando, pues yo creo que mi sueño es ser una traductora muy chingona Traductora, intérprete Así, así, un sueño super, súper cabrón Sería hacerlo en una empresa automotriz Me encantan los coches Y es como mezclar cosas Bueno, dos cosas que me encantan Y pues está muy padre Porque pues vas de un lado a otro Y sí, es un trabajo bastante pesado Pero Sí, se puede <risa> Sí, se puede Y ya en el ámbito material Como te mencionaba Quiero tener una casa Mi propia casa ah. Una casa enorme para Para Hunter, una casa enorme Para darle el patio enorme A mi perro Estudien Porque es el Patio
1: que se merece Estudien para darle a su perrito el patio que se merece Obviamente
0: Y Creo que ya todo el mundo sabe que me encantan Los GTI Tengo hasta ah. la madre caballo. ¿no? Porque todo el tiempo, ah, no, mames, pues, un GTI. Y, y este güey es, es de cara de, ah oh, ya vas a empezar tú. Pero es la verdad, me encanta. <risa> Veo ese coche y, no sé, no sé, es, es de tipo, neta lo quiero. No me importa qué es lo que haga, pero neta, neta lo quiero. Y así.
1: No me importa vender mi cuerpo, ese carro será mío.
0: Ah, no inventes, no manches, no sellas mucho. <risa>
1: <risa> tú dijiste, no importa lo que haga.
0: Pero yo me refería a trabajo, pues. Como matarme trabajando en lo pues, de mi carrera. Ah, y ya. es en que, güey,
1: trabajo también es eso.
0: O sea, pero yo no hablaba en ese sentido.
1: Yo solo lo No había... lo haría,
0: güey, no. No,
1: ya sé, pero nada más es por chingarte. <risa> Raro. Mmm, <risa> <ta.
0: risa> Oye, ¿cuál es el coche de tus sueños?
1: Un Tesla. ¿Cuál? Ay. No no me acuerdo bien si el nombre es así, XS, no, no, creo que es el Nintendo, es que creo no que lleva una X, a ver para mí, ok, ya busqué bien, <ríe> es el Tesla Model 3. Oh, no sí, sí esta está, tiene bonito diseño güey y es que no sé me llama más que el asunto del carro me llama más el asunto de la, toda la tecnología que trae adentro no sé si el carro corra un chingo me han dicho que sí pero y la verdad me vale verga porque yo siempre todo? no es que yo he sido de la yo soy de la idea que o sea los Carros deportivos son bonitos, son excesivamente bonitos, una belleza. Si pudiera, me compraría uno, no, uno normal, por así decirlo. Pero, ¿qué sentido tiene tenerlo aquí en la ciudad si no lo puedes correr? ¿Tus sueños es el carro, la casa, ser una traductora chingona?
0: Sí, ser feliz prácticamente. Sí. Antes, mira, es chistoso porque... Ay, porque mi forma de ver las cosas antes era más como de quiero tener una familia... Que no sé cuánta chingadera y eso. Y bueno, yo respeto para quienes tienen como que pues ese ideal, ¿no? Para los
1: que tienen hijos ahorita, claro.
0: No, para <ríe> los que quieren como tener una familia y todo ese relajo, hijos y así, ¿no? Y este... Yo antes pensaba lo mismo, pero realmente de un tiempo para acá y digo, creo que por algo estoy estudiando lo que estudio <ríe> y pues... No sé, siento que prefiero enfocarme en mi carrera Enfocarme en mí misma de una forma u otra Y pues ya, si es que en el camino algo pasa, pues chido Pero tampoco es como que mucho de mi interés, ¿sabes? Uh -huh. Es como más un 85% mi carrera Y el 15% restante es como de que, bueno, a ver si es que se da Pero es como de, Neh. Y ¿sabes cómo soy? Soy, soy uh -huh. mi mierda en ese sentido cuando de plano algo no me interesa, se nota luego, luego. Y este, y es chistoso cómo es que puede cambiar tu perspectiva. ¿O a poco tú te veías con unas metas iguales en la secundaria o así?
1: No enfocados a la misma área, pero sí. ¿En serio? O sea, sí, porque antes de decidir ser químico quería ser físico nuclear. ¿Una? Sí. <ríe> o sea, es porque Chico yo pensaba loco. <ríe> no es cierto.
2: Te Adiós.
1: No es cierto. <ríe> adiós. Es broma. Bueno. O sea, yo antes quería hacer eso y también, por ejemplo, una de mis metas siempre ha sido escribir o dirigir una película. Porque yo siento que para dirigir una película tienes que ser como muy vivo mentalmente o muy sí. creativo porque, o sea, yo veía la, sobre todo lo, las, ¿cómo se llaman estas cosas? Ahí se me fue el nombre de cómo se llaman estas cosas como los datos del director de las Ajá. películas que luego vienen sí. y escenas en las que el director está dirigiendo la, al actor y siempre han dicho mucho esto, que eh, no que no hay malos actores sino un mal director. Y, o sea, a pesar de que los actores se llevan su megalana, o se vuelven famosos, un, un, que, imagínate que le haya tocado a Leonardo DiCaprio en Titanic, un mal director.
0: No, pues no. Sí, o sea, no
1: hubiera sido lo mismo. O que, el, o que los hermanos Russo no hayan dirigido End, Endgame, ni uh -huh. Infinity War, no hubiera sido lo mismo. De o hecho. que, ¿cómo se llama este güey? Ahí se me fue el güey que dirigió la primera de Avengers. Imagínate que él hubiera dirigido que él hubiera dirigido la segunda de, de Los Vengadores. No hubiera dado espacio para que los hermanos Russo llegaran y crearan las demás películas. Y o sea, dice, o sea, a mí me prende mucho ese de, ese asunto de que yo, o sea, hay, puede ser las ideas más fumadas que se te dé la gana, pero en el cine se pueden hacer real. O,
0: de hecho, sí. Ajá. Sí,
1: o sea, puede ya ser no sé. la, la historia más fumada que quieras, puede ser la, puedes crear la escena más, no sé, más volada de lo que se te dé la gana uh -huh. que se te, que quieras, así como yo que sé, puede ser Doctor Strange, Los Ilusionistas, este eh, Inception, eh, The Revenant, este, ¿cómo se llama esta otra película? Interestelar, cosas así de jaladas, pero uh -huh. en el cine se pueden se pueden, este, llevar, se transforman y se mueve arte y aparte de eso lo haces comprensible uh -huh. y le prendes el foco a las demás personas porque, por ejemplo, a mí el, el cine y la televisión me inspiró para querer volverme científico. ¿En serio? Sí. Yeah. Y, eso, y eso fue lo que me, y eso fue como que forma parte de mis sueños. O sea, querer utilizar todo el conocimiento que acumule de ciencia, de ciencia real, transformarlo a ciencia ficción y crear algo chingón, algo que en algún momento, o sea, básicamente lo que quiero hacer con cualquier trabajo que yo haga, mi sueño es inspirar a alguien. O sea, digamos yo yo como científico, digamos, creo X cosa, le, este creo algo que salve alguna vida o creo algo lo que esté de la gana y e inspiro a un chavito güey que a un chavito que esté en la preparatoria, o que no sepa qué hay chingados hacer de su vida, o que sepa que tiene potencial, pero no. ¿No está seguro? Pero no está seguro, o diga, o que vea alguna de las, pe alguna película que yo pueda hacer, y lo vea y diga, ah, güey, es como lo que te dije, de Remix, güey. O sea, el vato es un este, el vato es una chingonería haciendo música, y se fue por su sueño que era hacer música, pero el cabrón tenía una chamba en la NASA, o sea, tenía en la puerta una chamba en la NASA. O sea, se me ha cagado. Eso. Sí, o sea, está cagado que Remix fuera a ser ingeniero de la NASA, pero eso no, lo... no, no, de Chamba en la NASA. Ah, bueno, eso me Ah, bueno, pero eso es a lo que me refiero. O sea, mi sueño como tal es inspirar a alguien a hacer algo muy cabrón, a hacer algo top. ¿Quieres decir que Reymix te inspiró? No. Podría decirte que Guaina me inspiró más que Reymix. Oye, Guaina, ¿qué onda? Reyna es ingeniero uruguay. Reyna.
0: <risa> Oye, no lo ofendas ¿Qué te pasa?
1: Bueno, Guayna estaba, uh, est estaba estudiando ingeniería química uh -huh. ¿Eh? <risa> Ya te vi creando chicharrón Segunda güey, <risa> Ya, güey, ya, ya me vi haciendo una colaboración De lo que sea con Guaina, güey Voy a escribir una pinche Voy a escribir una, no sé, la siguiente Trilogía de Spider-Man, voy a agarrar a Guaina Como Spider-Man, güey Güey, imagínate, güey, a Guaina como Spider-Man da el gatazo, graben esto, güey para, no para... Para 2048, güey Guaina va a ser el protagonista De Spider-Man 7 Oye, oye, antes de que se me vaya el avión otra vez,
0: otro sueño que se me pasó a mencionar Ajá. es que alguna vez en algún momento de mi vida quiero hacer doblaje. De lo que sea, sea un papel pequeño, sea un papel importante, lo que sea, yo pero también, quiero wey. hacer doblaje.
1: Yo también, güey.
0: Me gusta ese rollo, la verdad. Es muy,
1: es, wey, es muy divertido, súper, súper divertido. Y neta, por ejemplo, yo que me metí a este curso, uh -huh. vi la, versatil la versatilidad con la que los actores manejan diferentes actores, papeles grandes, chiquitos, medianos, lo que se les dé la gana, pero a mí me impresionó la versatilidad con la que hacen las cosas, o sea, Transformar tu voz, güey, a una persona completamente diferente. Por ejemplo, mm, mm, ¿has visto Dragon Ball?
2: Ajá,
0: más o menos. ¿Te
1: acuerdas del peloncito Krillin? Mm
0: -hmm. Sí,
1: ubica su voz. Sí. ¿Tú creerías que es el mismo cabrón que hace la voz de Elmo? El doblaje en español.
0: Hola, neta. Neta.
1: Wow. Y para la gente que vea, que haya, esté viendo Naruto o haya visto Naruto, ese güey es la voz de Gara. <risa> De Gara, el, no sé, si ubican su voz de Gara, el cabrón de la arena, ese güey es su voz. cabrón de
0: la arena. Sí, güey. he visto Naruto No,
1: pero yo ya lo vi y su voz es muy completamente diferente, güey. O sea, Lalo Garza es Elmo, es Gara, es Krillin, güey. O por ejemplo, ¿tú te imaginarías que la misma voz de Goku es la voz de Jim Carrey y la voz del Grinch? No. Sí, güey, es el mismo. Mario Castañeda. Y güey, neta, que así como ese cabrón hay un montón, porque a pesar de que no es muy bien pagado, pero es divertido de a madres, o sea, yo mi ma yo veo el TikTok de, de Mario Castañeda, güey, y el pendejo luego va, <ríe> luego va a abrir su refrigerador y, hace, y ya tiene hasta la madre a su esposa, porque cada vez que abren el refrigerador grita Freezer, con la voz de Goku, y dije, ay cabrón, o sea, imagínate ser el hijo de, de Goku, güey, o sea, <ríe> imagínate de que la voz de Goku. Sí, o sea, imagínate que todas las mañanas te despierte con te despierte con la voz de Goku y diciendo Levántate, Gohan. Y yo, ¡guay qué! de huevos! <risa> o en Navidad, güey. O sea, imagínate que esté emputado y llegue con la voz del griffinche, odio la Navidad, putos todos. <risa> Está de huevos. O sea, neta, es un trabajo muy bonito.
0: Siento que sí es bastante como motivo también,
1: no sé. Sí, no. sí, neta que sí, o sea, te pare, pero para eso primero tienes que echarte toda la carrera de, de actuación. ¿Ah, sí? Sí. Guau. Porque doblaje es una especialidad de la carrera de actuación. No
0: me hagas dudar. No, no es cierto, no. güey, no, pero...
1: yo, yo, yo chance la dudaría. No, bueno, dudaría de mi carrera si me dijeran, es lo que le dije una vez a Fer. Ajá. Uh -huh. Güey, yo me saldría ahorita en chinga de mi carrera si me llamaran, no sé, del UNAM o de... Ay, se me fue esta pinche escuela, igual que es cabrona, del DF. Que me dijeran, este, no sé, vas a estudiar con los mejores cinema cinematógrafos. O que me dijeran, güey, o que me dijeran... Me llegaron un mensaje de, ay, ¿cómo se llama este güey? Alberto del Río. <ríe> Guillermo del Toro. Ajá. Que me llegara por Instagram un, un mensaje de Guillermo del Toro diciendo, oye, voy a abrir una escuela de, para niños prodigios de, en cine, o en doblaje, o lo que se te dé la gana. Y quien tienes, quieres una beca del 50, 60% para estudiar esto. Y yo como de, sí, güey, sí. O sea, yo me salgo en, yo me salgo en chinga. ¿Qué te dirían tus papás? No, mis papás, si algo no me ponen peros, es para lo que yo decido estudiar y así, para lo que yo decido estudiar. Ya se me dicen algo como de, no mames, ¿por qué estás haciendo esto de que ya vas ya vas acabando, acaba, no seas mamón? Y yo como de, no mamá Guillermo del Toro me está esperando en la puerta. ¿Qué? no vas no vas, no voy a ser así de grosero con el señor del Toro. <risa>
2: sí. Okay,
1: okay. Wow. Sí. Wow. En resumen, ya para acabar, neta banda, si notan algo que les apasiona, que les llena la mente y el corazón así de cabrón, como lo pudieron haber escuchado en nosotros, vayan por eso, güey. O sea, cumplan sus pinches sueños. Chance lo que lo que dijimos al principio de los sueños irreales, o sea, lo de tu mente. Pues está entretenido esta cajete, pero güey, lo, lo último que, lo último <risa> del episodio es una pinche joya porque, güey, es algo que apasiona muy, muy cabrón. Algo que nos está apasionando muy, muy cabrón. Y neta que... Si sienten algo, no sé, su profesión, su carrera, algún proyecto pendejo que quieran, que tengan, este, si lo sienten con tanta pasión, así como que no lo pueden describir, describirle a alguien más, cuánto cariño le tienen a eso, vayan, o sea, no, no duden en absoluto en dejar todo lo que sea que estén haciendo si de verdad creen que eso los va a hacer completamente felices. Que no
0: sea una reacción por impulso, ¿saben? Piénsenlo bien. Y también no hagan las cosas por complacer a otros. Porque a veces pasa que pierdes tiempo complaciendo a otras personas. Si es que van a hacer algo, eh, algo háganlo porque realmente los haga felices y trabajen en ello. Muchas de las cosas que realmente valen la pena cuestan muchísimo
1: trabajo. Bueno, en fin, sigan sus sueños, banda. Bye.
2: Cuídense.